0: Velkommen til Klimafolkemøde i Middelfart 2020. Velkommen til en lydmosaik fra tre fantastiske septemberdage. Under overskriften Klimahandling nu blev der afholdt mere end 50 debatter og arrangementer, både på pladsen og rundt i byen. Jeg hedder Lene Aarhusen Fosgaard. Jeg er klimajournalist, og i den næste halve time har jeg samlet et udpluk af den mangfoldighed af grønne stemmer og refleksioner, jeg mødte i Middelfart. Frivillige, arrangører, borgere, virksomheder og beslutningstagere. Vi var der alle sammen, for der er brug for alle ombord, hvis det skal ende grønt. Og det skal det.
1: Det mangler ligesom skridtet fra handling, altså at man ikke bare snakker, men at man kommer med nogle konkrete løsninger til, hvordan vi skal nå målsædningerne. Så det ikke bare bliver en snakkeklub, men at der faktisk sker noget.
0: Frank varm holdt årets klimatale. Spidende sjov og alvorlig. Jeg har lavet ham, hver den grønne tråd, undervejs.
2: Ja,
3: jeg vil sige, at jeg har mærket frustrationerne med danske politikere og klimapolitik gennem sidste år. Jeg har ligesom kunne mærke det på folk, der er optrådt over for dem. Jeg har kunnet mærke det i mig selv. Men så her sidste år, så sker der noget forunderligt, Så er det hele for, er enige om, at de vil lave det der færdigste reduktion frem til 2030.
4: Jeg hedder Ditte Hedegaard, og jeg er kommunikationsansvarlig og programplanlægger på Klimafolkemødet. Vi åbnede med fuld sol og et næsten fyldt telt. Vi har plads til 500 mennesker i år, inklusive alle, og vi var cirka 400 til åbningen, og det er vi tilfredse med. Og ja, folk er glade af min opfattelse er glad for at debattere igen, øh, ansigt til ansigt, og øh, selvom der stadigvæk er lidt afstandskrav, øh, så, så virker det som om, at folk er glade for at, at komme ud i virkeligheden og øh, debattere klimarelaterede spørgsmål i alle, alle genre. Jeg tror, det betyder sindssygt meget. Altså, det gør, at øh, klimadebatten og klimakrisen kommer på dagsordenen og bliver en bliver top of mind øh, Blandt de deltagere, der er her, og de branchefolk, som er her. Jeg tror også, det medvirker til noget pres på både virksomhederne og politikerne. Klimakrisen bliver top of mind, og folk bliver klogere, bliver inspireret for gejst til at fortsætte presset på, på politikerne.
0: Kan du give os lidt indblik i det her maskinrum, som du har været en del af de her måneder?
4: Først og fremmest har det jo været en meget utraditionel øh, periode, jeg har arbejdet, fordi der lige pludselig midt i øh, vores forbud, altså, kom en coronakrise, så der har været en masse uvidstheder. Men hvis vi tager de her uvidstheder ud af ligningen, så er det stadigvæk et, øh, et, et stort projekt. Der er, øh, der er mange, der spørger mig, hvad skal du så lave efter klimafolkemødet? Og så siger jeg, så skal jeg jo gå i gang med det næste klimafolkemøde. Og inden jeg selv fik jobbet, tænkte jeg også, kan man godt lave klimafolkemødet helt år. Og det må jeg bare sige, det kan man godt. Så der er forskellige faser af det. Der er meget planlægning, der er mega meget koordinering. Klimafolkemødet foregår jo sådan, at vi er paraplyen, kan man sige, og så er der en masse virksomheder, som byder ind med debatter. Og så er der også debatter, vi selv arrangerer, men vi har jo en masse medarrangører med. Det er, jo kun, det er ikke kun klimafolkemødet, der, der afholder det her, det er klimafolkemødet sammen med en masse medarrangører. Og de byder jo ind med et eget arrangement, som vi ikke har noget at gøre med andet, end vi lægger teltet til det. Så er der er rigtig mange med ombord. Hvem er hovedsponsor? Hvem, hvem betaler din løn? Vi er tre fuldtidsmedarbejdere i Klimafolkemødetssekretariat. Og det er også tre, der laver det fuldtid. Så har vi nogle medarbejdere med fra Middelfart Kommune, som ligger nogle timer i det. Og udover det, så har vi et partnerskab med Region Syddanmark. Og nu spurgte du om, hvor pengene kommer fra. De kommer fra Middelfart Kommune. Og jeg er ansat, og så kommer de fra Region Syddanmark, og, øh, og det er faktisk det. Så det er Middelfart Kommune og Region Syddanmark, som, øh, som lægger penge i det, og så ligger alle vores medarrangører, de ligger debatter og kræfter og, og, øh, og medvirkende i det.
5: Jeg hedder Kaja, jeg kommer fra Hillerød, hvor jeg er med i Klimaaktion.
0: Og du er kommet hele vejen fra Hillerød her til Middelfart for at arbejde frivilligt på Klimafolkemødet. Hvorfor?
5: Fordi øh, jeg har den indstilling, at øh, hvis der skal ske noget med, med klimadagsordenen, så skal vi gøre det, som vi nogle gang kan være især. Ikke? Altså, da jeg så det her, så øh, jeg tænkte jeg, at det kunne være min måde at bidrage til øh, den her dagsorden, og også sådan for at hente noget inspiration hjem tilbage til, øh, til Hilderød. Fordi øh, altså, her sker der jo virkelig noget og Det er meget sådan øh, den energi, der er i, 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 uh, i, i det hele. Ikke? Altså det, det er lige så blive høj af. Altså. Og så har jeg sådan fået nogle stikord med hjem, sådan, som jeg kan tage hjem med, med hjem til min egen gruppe. Uh, og noget, som jeg kan uh, bide uh, byrådet i Hillerødet lidt i haserne med, forestiller jeg mig.
0: Kan du anbefale andre at blive frivillige?
5: Ja men helt bestemt, men, men, det skal komme fra hjertet ikke, altså, det, det er jamen, altså anbefalingen for mig, det simpelthen gør hvad du hvad du synes du, du, du kan bidrage med, altså sådan især at vi gør hvad vi sådan har ressourcer til og lyst til, det skal være lysten der driver, motivation og lyst.
0: Jeg har lige fået lov til at få to minutter med Connie Hedegaard. Om 20 minutter nede af handlingsteltet, så jeg bevæger mig lidt derned. Hvad betyder det for dig at være med på det her klimafolkemøde? Ja, der
6: er enormt mange gode debatter. Det bliver meget praktisk, det bliver meget konkret. Og der, hvor vi er i hele klimaomstillingen i Danmark nu, så det er det lige præcis det, der er brug for. Jeg tror simpelthen, at mange mennesker de er trætte af at høre om abstrakte mål og mange fine ord, og de har forstået, at det er vigtigt. Nu vil de gerne have, at vi finder ud af helt præcist. Hvad skal der ske? Hvem skal gøre hvad? Og det er jo det, der er omdrejningspunktet her. Der er jo rigtig mange aktører her. Desværre så kan der jo ikke komme alle de der mange, mange mennesker, der plejer at komme på grund af coronakrisen. Men jeg tror, det er vigtigt, at de her budskaber kommer ud. Jeg tror, det er vigtigt, at pressen er her. At vi taler om det, holder samtalen i gang og også lægger et pres på vores politiske ledere, blandt andet dem på Christiansborg, der nu skal tage de næste svære skridt. Det er ikke blevet nemmere under en coronakrise at få overskud til også at gøre det her. Omvendt har coronakrisen jo vist os, holdt op, vi kan jo skabe forandring, vi kan ændre vaner relativt hurtigt. Jeg tror, at hele klimaomstillingen har et potentiale til at være en, en ny sag, vi kunne samles lidt om. Jeg tror også, at gennem coronakrisen, mange har oplevet, at man sad der lidt isoleret. Der er en tørst efter. Var der ikke noget, vi kunne gøre sammen? Uanset om vi er røde eller grønne eller blå. Så tror jeg, det er vigtigt at forstå, at forandring sker ikke kun på det politiske niveau. Det sker ikke kun ude i virksomheden. Det sker ikke kun hos investorerne. Det sker ikke kun hos borgerne. Det sker, når alle de her elementer trækker sammen i den samme retning. Vi prøver hver især selv at gøre noget der, hvor vi nu er, derhjemme. Måden vi køber ind på, måden vi overvejer, hvad vi spiser på eller hvad vi ikke spiser på, måden vi køber ting og sager på eller ikke køber ting og sager på på vores arbejdsplads. Men vi forventer også, at vores valgte politiske ledere tør tage nogle af de næste svære valg. Og hvis I gør det, så skal vi nok være der og bakke op. Der er enormt mange positive løsninger derude. Skulle vi ikke bare se at komme i gang med at få det gjort, i stedet for hele tiden at sige, åh, hvor er det dog svært alt sammen. Det er ikke fordi, jeg siger, at det hele bliver bare sådan meget, meget let. Der er også svære ting indimellem. Men igen, hvis vi kan skabe nogle fællesskaber omkring det, så vil vi være meget dygtige, og så vil vi sætte et godt eksempel for resten af
3: verden. Jeg tror, på vores dygtige forskere, jeg tror på tale og statistik, og jeg har faktisk et problem med folk, som øh, ikke tror på tallene, øh, men som i stedet øh, kender nogen. altså de her mennesker, som bygger øh, øh, deres liv op omkring det, man kan kalde anekdotisk bevindsførelse. Og man siger til dem, jeg, jeg synes, det skulle være noget ryg, fordi det ved jeg, det skulle være ret nyt ifølge alle statistikker. Og ved kan man så siger, at nah, det er ikke rigtigt, fordi jeg kender en ældre dame, der findes over, hun har røvet hele livet, hun lavede bestanden ikke under, så det er ikke. Så fortsætter han, og man skal i hvert fald tage et global opførning, hvor alle undersøgelser viser, at der er en global opfartning, ja det er rigtig rigtigt, fordi jeg kender en, der blev skiftet i Norge sidste år. Og det var jo ikke koldt. Ja, så det bare lyst til at sige sådan så, så det menneske, men så synes jeg, at du skulle gå og have en tur på vandet, fordi der kender du jo også ikke.
7: Jeg hedder Samir But, og jeg kommer fra EPMøller Holding Geotemi-teamet. Jeg er direktør for vores geotemi-team, og geotemi, det er jo det her med, at vi borer 2 til tre kilometer ned i jorden, og så henter vi det varmevand op, der ligger nede under vores fødder, og så bruger vi de vores fjernvarme. Så i stedet for, at vi i dag brænder enten gas, eller olie, eller kul, eller affald eller, eller biomasse af for, at vi holder varmen i husene, så skal vi i stedet for hente det varmevand op fra undergrunden og, sende, og bruge den energi til at varme vores hus op. Jeg er her i dag både for at møde de mennesker, der er her, men jeg har så også haft et indlæg omkring det her med den grønne varme, fordi at varmen fylder så meget af vores energiforbrug i Danmark. Altså 40 procent af den energi, vi bruger i Danmark, bruger vi faktisk til at varme vores huse op. Så det betyder ret meget, at den varme er grøn. Jeg har været i olieindustrien i 17 år øhm, og nu gået over i den, i den grønne energi. Så, så det er jo også et valg, man tager, hvor jeg ønsker at bruge de erfaringer, jeg har oparbejdet i 17 år i olieindustrien i, i den grønne industri i stedet for. Så det er jo et personligt valg, jeg har taget.
0: Hvad har det spredt at ringe i vandet, når du går hjem og lukker dine hoveddør?
7: Øhm, altså, ja, mange ting jo, altså, som i olieindustrien, når du er vant til at flyve rundt i verden, det, det gør vi jo ikke længere. Altså, jeg tager toget på arbejde, øh, og det samme også, man får installeret varmepumpes i sommerhus og den slags ting for at øh, spare på, på energien. Det er kommet meget højere op i folks bevidsthed og også i virksomheden. Altså, du ser jo også, at alle de store olieselskaber, de er godt klar over, at det er stadigvæk mange penge at tjene på olien, men det er tydeligt at se alle regnskaberne fra alle de store olieselskaber, jamen der bliver de penge, man tjener på olien, de bliver brugt til at kanalisere over det grønne. Så det grønne er jo god forretning. Der skal en masse penge til, der skal en masse investeringer til, men, men det synes jeg jo er positivt, at man faktisk ser øh, olieselskaber faktisk fokuserer så meget på at bruge de penge, de tjener på olien til at, øh, at skabe fremtiden, øh, og den er, det er den grønne energi.
0: Er det mere meningsfuldt for dig at arbejde der, hvor du arbejder nu?
7: Ja, det er meget mere. Det, det, det er der ingen tvivl om. Det er altså, man føler jo, at man er en del af, af den her øh, sunrise-industri, i stedet for en sunset-industri. Så det, ja, det, det er der ingen tvivl om. Uh, det giver rigtig meget mening. Har du børn? Ja, det har jeg.
0: diskuterer i klima?
7: Ja, det gør vi. <laughs> det gør vi. Og de er jo no noget mere interesserede i det, jeg laver nu, end det, jeg gjorde før.
0: Jeg står med en meget vigtig forsyningskæde.
8: Jeg hedder Mette, og jeg har virksomheden Væksmix sammen med min mand. Vi har to veganske foodtrucks, som vi ruller landerige rundt med, både til private fester og på festivaler. Vi er her på Klimafolkemødet, fordi vi rigtig gerne vil være en del af et arrangement som det her. Vores profil den er grøn på den måde, at vi både har bionedbrydet lidt emballage, og vi også øh, tænker rigtig meget over, hvilke råvarer vi anvender. Altså, som du selv siger, vegansk er vores mad, altså plantebaseret. Og så er det også øh, stort set øh, 100% økologisk. Vi prøver at tænke bæredygtigt i det hele, og vores øh, emballage er lavet på majsstivelse øh, og øh, sukkerrøsfiber for eksempel. Vi har jo et ansvar alle sammen. Det, er, det ser lidt sort ud, kan man sige. Men altså, man må jo starte et sted, og, øh, og det forsøger vi, vi jo at gøre også. Øh, vegansk mad har jo et meget klimavenligt aftryk. Det handler jo om at blive set og forstået på en måde, som folk kan, kan forstå, hvorfor man så handler på den måde, som man gør. Ikke? Øh, man bliver nødt til at formidle det på en positiv måde. Det er det, vi synes, vi gør ved at give folk en god oplevelse ved at lave mad det er der inspirerende mange af en, der er, er øh, overrasket over, at der, der ikke er kød i og ikke er mælkeprodukter i. Det er det helt sikkert. Så vi giver folk en, en aha-oplevelse også,
1: ofte. Det er lækkert.
3: Jeg hører denne fremtidsforsker, der sagde for nylig, måske skal vi ikke tænke så meget i forbrug, men hvad vi har brug for. Øh, og det er måske lige præcis nu øh, på ryggen af coronakrisen, at vi har anledning til at overveje om. Den måde vi lever og forbruger og de, den måde vi tænker øh, velfærd, og lykke og livskvalitet er hængt op på produkter og plastik og effektivitet øh, og alt muligt andet selvfølgelig.
0: Den debat øh, som du skal ind og høre nu, øh, klimakampen, fællesskabet eller individets ansvar, hvorfor har du valgt den? Jeg hedder Stine Jakobsen. Jamen, jeg synes, det er en
9: rigtig, rigtig spændende øh, debat, fordi jeg synes, der er så mange gange, hvor hver lejer for sig, politikerne for sig og virksomhederne for sig og forbrugerne for sig, alle sammen peger på, at det er de andre, der skal gøre noget. Det er så vigtigt at få sat nogle ord på, at vi alle sammen skal gøre noget. At man som individ egentlig indgår i alle de her øh, kredse, kan man sige. Ikke? Man, er sammen, man arbejder i en virksomhed, så skal man gøre en indsats der også. Man er stemmer på nogle politikere, der skal man også gøre noget. Og øhm, ja, politikerne er også individuelle mennesker, ikke? Altså, jeg synes, det er en meget, meget spændende debat. Hvorfor har du taget til middelfart? Jamen, øh, for at blive inspireret øh, af alle de her spændende oplæg i dag. Og hænge ud en hel dag sammen med en masse andre bæredygtighedsnørder. <laughs> det, øh, ja, og få lidt håb med hjem. Forhåbentlig og noget retning og noget inspiration altså da det sådan gik op for mig det her med forbruget, hvor stor en indflydelse det egentlig har hvor stort aftryk det har der satte jeg faktisk sådan fuld stop og var sådan lidt i lammet i en periode på en måde fordi jeg nærmest ja, altså før jeg fandt ud af hvordan jeg så egentlig handler bæredygtigt, så kunne jeg nærmest ikke gøre noget, fordi at, at jeg egentlig havde den der kæmpe samvittighed der sådan hank på, på alle ting jeg gjorde så, så altså, det var sådan lidt svært, men Altså, jeg har mange flere penge nu, fordi jeg ikke bruger det på skræmmel, jeg ikke har brug for. Jeg har mere tid, fordi jeg ikke skal gå på shoppeture. Ja, det her med kød, det har været måske, det har også været en overgang, fordi jeg også har en familie, som ikke helt er med på den, og jeg synes, jeg havde haft sådan lidt problemstillinger omkring alle de her sociale sammenhænge, og hvordan siger man nej til kød, når man er sådan... Men jeg har bare taget det stille og roligt, og nu er jeg kommet langt på den rejse det gør det hele lidt mere overskueligt at acceptere at man ikke bare lige kan trylle og så fra en ene dag til den anden som har man styr på det hele
3: og så tænker jeg jamen, det er jo sådan noget det bliver lavpraktisk for nu de vindmøller der er jo hele tiden et danskere der brokker sig over vindmøllerne og så bliver politikerne bange og så bliver det ikke til noget men altså man kan jo ikke bygge noget det her land ude nogen brokker sig det er jo en tradition vi har når nogen bygger noget helt nabokvarter så brokker jeg mig også og for sikkerheds hvad de bygger. På et tidspunkt lavede man en hård nede ved Jæskjer og Møller, som lå 20 km ude i vandet. Alligevel var folk vrede. 20 km! Nej, det var da nok sådan lidt. Hvad med at slå bag i stedet for og så glemme over de gode syge?
10: Jeg hedder Johannes Lundsrud. jeg er borgmester i Kommune. I dag har jeg været borgmester i 3 år. Og nu når vi øh, kan se tilbage på den første dag, vi har fået afvikling, så har jeg været meget, meget tilfreds. Der har været massevis af rigtig, rigtig gode debatter. Jeg synes, der har været høj kvalitet i, øh, i debatterne. Massevis af gode forslag. Vi har et omdrejningspunkt på årets klimafolkemøde, der hedder Handling nu. Og det har vi, fordi vi har været rigtig gode til at sætte mål. Der er masser af virksomheder, øh, kommuner, stat osv., der har sat ambitiøse mål. Øh, men nu vil vi gerne... Sætte fokus på handlingerne, fordi det er jo ikke mål, der forandrer verden, det er handlinger, der forandrer verden. Vi har jo lagt et, et benspænd ned på samtlige debatter, hvor alle oplægsholdere skal runde af med et helt konkret forslag til, hvad kan man gøre enten selv på sin arbejde eller som samfund. Og, og der tog vi faktisk et par af de forslag med til den store politiske panel debat, vi havde i går aftes, hvor øh, ja, næsten alle folketingspartier var, var repræsenteret med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen. Øh, så, så de er jo blevet givet videre øh, på den måde.
0: Så nu er Middelfart jo en grøn kommune, og I har sagt, at det sunde liv er det grønne liv. Hvad betyder det konkret?
10: Vi startede sådan set ud øh, tilbage i 2008 med et stort projekt, hvor vi investerede 44 millioner kroner i de kommunale bygninger i energirenovering. Det skabte arbejdspladser, bedre indeklima på vores skoler og plejehjem og andre institutioner. Det sparet klimaet for udledning af CO2. Det skabte læring i vores organisationer og institutioner om energieffektivitet. Og det betalte sig selv hjem i løbet af 6-7 år. Som sidenhen blev omdøbt som modellen og blev importeret af og kopieret af en lang række kommuner herhjemme, og sådan set også i Tyskland og Sverige, så sagde vi, at når man kan gøre det i kommunale bygninger, hvorfor skal man så ikke kunne gøre det i private bygninger? Så vi uh, gik faktisk sammen med uh, erhvervscenter og uh, andre uh, gode folk og uddannelsesinstitutioner sammen om at lave en kombination af uddannelse og forretningsudvikling af håndværkere. Med henblik på, at når de er ude og uh, skal skifte køkkenet hos Fru Jensen, kan lave en vurdering og sige, okay, jamen hvis vi faktisk samtidig laver efterisolering, så kan have en del af finansieringen af det nye køkken faktisk komme fra, at vi sparer på energiregningen hos Fru Jensen, fordi hun også får energirenoveret. Altså lave nogle forretningsmodeller, som, som handler om, hvordan kan man understøtte markedet for energirenovering i private boliger. Kommuner og Danmarks suverænt største bygningsejere. Så det, at man får nogle erfaringer her, og vi kan dele dem med alle mulige andre, gør jo, at, at, at det lige pludselig får skala, og det med betydning på gadelys. Vi har reduceret vores energiforbrug med 80% i vores gadelys ved, at, ved at skifte skiftet armaturer og lave intelligente styringssystemer.
0: du vil jo er... blive
10: Selvom vi gør rigtig mange ting, så er jeg jo pinligt bevidst om, at vi i øjeblikket kun kratter i overfladen. Der skal uh, uh, radikale forandringer til. Men jeg er sådan set også optimist i forhold til, at vi nok skal komme i mål. Uh, der bliver arbejdet dedikeret med det her, både politisk, men jo også teknologisk og også adfærdsmæssigt. Så det er jo de elementer, der samlet set skal bringe os uh, skridt i, i den rigtige retning. Det er jo en supertanker, vi skal have vendt. Uh, men vi skal nok gøre det, fordi jeg tror, vi er rigtig mange, der både skubber og trækker i, i uh, supertankeren.
11: Jeg hedder Kirsten Gramstrup, og er 55 år, og har arbejdet her, siden vi åbnede Rødhuset. Alt
0: det her, har det fået dig til at reflektere over den måde, som, som du
11: og vi er i verden på? Altså, jeg synes, det er rigtig svært at sige. Nu har jeg selv en mand derhjemme, der ligesom tror, han nærmest dør, hvis ikke han får sin kød. Men jeg tænker slet ikke over selv her, at jeg ikke får kød til sådan en måltid i dag. Altså, jeg har det fint med det. Når man snakker med nogen, så, så har man altid tendens til sådan at og sige, at det er kød, kød, kød. Men, men der er jo mange andre sider af øh, klima, hvis man skal nedsætte CO2-udslippet der. Og det er øh, altså mange, begge små, ikke? Altså, det, det flytter noget, tror jeg på. Og så ender det vel med, at vi lærer det alle sammen. Jeg bliver meget stolt over, at nu kender jeg sådan... Mange af dem, der gør en rigtig stor indsats her, det tager jeg da virkelig hatten af for. Og det gør vi andre også i køkkenet i kraft af en overarbejde og en ekstra indsats og sådan noget. Nogle skal jo gå forrest, men det er da flottet. Lille Middelfart Kommune kan det.
12: Jeg hedder Camilla Madsen, og jeg er borger her i Middelfart. Jamen, jeg er her egentlig for at lære noget mere, for at finde ud af, hvad der foregår rundt omkring. Også i det hele taget noget med, også, hvad der måske foregår på et... Kan man sige, et et andet, et højere niveau, end det jeg selv normalt øh, bevæger mig på. Nogen, der, der har øh, noget magt til at, at lave nogle store beslutninger. Det kunne jeg godt tænke mig at have lidt mere indblik i. Jeg, jeg kan da godt mærke, at der sker noget i forhold til det med at være vegetar. Altså, det, er jo, det, det bliver da, man da meget mere åben overfor. for. Eller at spise vegetarisk og købe vegetarisk ind. Der er der sælgende sælge så er der jo mange vegetariske produkter i, <laughs> i den lokale. Det er en ret lille by. Så på den måde, der kan jeg mærke, at der sker noget. Men jeg tænker også, at der stadigvæk er meget af den anden, det der med, at øh, man også godt kan blive lidt udskældt. Altså Greta Thunberg har jo blivet ret udskældt, og mange, der er ret vrede på hende. Jeg oplever nogle gange selv, øh, hvis jeg fortæller folk, at jeg er vegetar, så tror de, at jeg har noget imod deres øh, spisevaner. Og det kan man faktisk nogle gange føle sig sådan lidt omvendt diskrimineret. Og jeg tror, at man kan føre den videre til det der med, at hvis der er nogen, der træffer nogle klimavenlige valg på alle mulige måder, og så er der nogen, der ligesom kan føle, at de til går ind og siger, det skal du også. Der er jo ikke nogen, der kan bestemme over andre, men, men vi kan så bestemme rent politisk. Det blev der så faktisk snakket om i går til den politiske debat, det der med, om man tror på, om vi overhovedet ikke kommer til at mærke en grøn omstilling, eller om vi kommer til... Og ændre nogle ting. Og der tror jeg på den sidste, at uh, der er nogle ting, vi bliver nødt til at sige, jamen uh, det har vi ikke mulighed for at gøre mere. Når man så kommer ind i det, så tror jeg også, at man får øjnene op for, at, uh, at det var også okay at leve på en anden måde. Altså. Der er nogle andre ting, der kommer ind der. ikke altså Nogle andre værdier og sådan noget der, som der så bliver vigtige.
2: Jeg hedder Morten Underbjerg, og jeg er 38, og jeg har firmaet Lepirø.
0: Vi sidder her, og øhm, vi ser ud over øhm, Lillebæltsbroen. Lille ja. mm. Der er også en, øh, en fotograf og en journalist med fra TV2, som skal filme og følge dig hele mm. dagen. Hvad laver du her på Klimafolkemødet morgen?
2: <laughs> Jamen, jeg er blevet spurgt, om jeg vil deltage i en debat her senere i dag, omkring overproduktion af tøj. Fordi det er jo det, der er min passion det er det, der interesserer mig, og det er det, jeg arbejder med. Ikke at overproducere tøj, <laughs> men at prøve at bekæmpe det, og prøve at, at vise, hvordan man kan lave et, et firma, som prøver at, at tage højde for ikke at overproducere. Ikke at lave 25 uh, kollektioner om året, men i stedet for at lave få styles. Gode styles, som, øh, som ikke bare øh, går af mode og bliver taget af min hjemmeside om 6 måneder eller bliver sat på udsalg, men øh, får lov til at, at være det, det er i mange år endnu. Ikke? Vi strikker helt sikkert i små oplag af gangen. Det gør vi for at undgå øh, overproduktionen. Så vi strikker ikke bare... 500 tror jeg i gang. Det. det gør vi ikke.
0: Så der ligger de bæredygtige. også. Ja. så er der det her netop omdrejningspunktet godt certificeret, som jo er det, som er hele jeres, det er der ja. hele jeres bæredygtige kraft ligger.
2: Altså man kan sige, at godt certificeret det handler egentlig i bund og grund om, at det er sådan en holistisk certificering, som går ud på selvfølgelig og certificeret økologi. Øh, for eksempel økologisk bomuld eller økologisk uld. Men det handler også om øh, arbejdsforhold. Det handler også om... Øh, øh, altså man kigger lig ligesom på hele værdikæden. Altså der er rigtig mange parametre, som, som gør, at ens produkt bliver så klimavenlig som overhovedet muligt.
3: Og jeg tænker, hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan vi gøre, som prævalgte personer? Jeg tænker, at vi i hvert fald som minimum kan bakke vores ungdom op. Vi, vi kan da godt grine i det, Greta. Men der er ikke for meget, fordi de mere klima vi sidder, er mere klimatiserede, end de er. Vi kæmpede for os selv, en ny generation. Unge mennesker kæmper for klima og fællesskab. Grøn omstilling af deres modlænding. Og der tror jeg, at vi ældre, vi skal bare se os selv som en slags hjælpere. Vi skal forsøge at hjælpe dem med at nå os ned ad vejen. Og hvis vi ikke kan finde af det, os gamle øde og ude, så skal vi træde skridt til side, så vi det mindste ikke står i vejen for de unge. Og kan vi heller ikke finde ud af det, så skal vores største bidrag til grøn omstilling være, at vi simpelthen længere os til at dø. Det er det bedste, vi kan gøre for at fodbold.
13: Hej, jeg hedder Sofie Vinge petersen Jeg er 21 år. Jeg er med i det, der hedder Ungeklimarådet. Og derudover så læser jeg til proces- og innovationsingeniører på DTU. Øhm, unge Klimarådet var egentlig startet for marts for et år siden, hvor vi blev udvalgt til 10 unge mennesker til i forbindelse med Klimaministeriet og sidde i det her udvalg, hvor vi egentlig skriver anbefalinger til ministeriet. Det vil sige, jamen, så mødes vi jævnligt, og så er vi ude og høre industrien af erhverven over unge mennesker øh, og få deres input til, hvad der er for nogle anbefalinger, vi skal skrive og række videre til ministeriet. For mig er politisk klimaambition og engagement i det her, det er rigtig håndterbart, fordi klimakrisen er noget af det, der starter i Danmark. Det er noget, der kan motivere os til i Danmark, fordi Danmark er en af de lande, der udleder rigtig meget. Og derfor giver det mening at engagere sig med klimapolitik. Hvis vi kan få nogle af de unge rundt omkring til at blive hørt gennem os, det vil vi rigtig gerne. Lad os være rollemodeller for hinanden, fordi det kommer ned på et helt personlig plan, hvor folk kan forholde sig til det.
14: Jeg hedder Thajsamme, og jeg er 19 år gammel. De unge kommer til klimakampen, fordi det er jo også, det handler om. Det er jo også, det er vores fremtid, kan man sige. Men der er også bare, for at få hele den brede ungdom med, og få alle folk til at tænke på det, så tror jeg, det kræver en, en ændring, i, også i forbrugskulturen. Fordi at, det er det der, den ligger. I den danske forbrug er alt for højt. De øverste 10 procent af verdensbefolken, de forbruger jo stort set lige så meget som de sidste 90 Det kan vi ikke løbe fra, at danskerne, vi har en, vi ligger i de øverste 10-15 procent alle sammen. Det kan godt være, at man ikke som en gennemsnitlig dansker, men de forbruger stadig 400 gange højere end en dreng, eller en dreng eller en jævnaldrende fra Vietnam eller et eller andet. Vi bliver ligesom nødt til at tage ansvar og rykke vores forbrug ned, selvom det er svært at gøre. En del af klimamødet her, det har vi haft op på gymnasiet. Så vi har øh, lavet en livestream, som er sendt ud til 20 danske gymnasier og en masse eftersprogge. Så har vi haft en masse gæster ind i dag, forfattere, klimaforkæmpere, alle mulige, der har forskellige vinkler på øh, klimakampen, og så få dem til at have en debat. Så hele dagen i dag, for alle 650 elever på gymnasiet, de har været inkluderet kun til klimaet, det samme sker i morgen. Så det når man ud til en masse ved et vi laver her i for, op på gymnasiet.
1: Jeg hedder Mathilde, og jeg er 27 år. Og jeg står her for at høre på de forskellige meninger om, hvordan vi skal nå de målsætninger, der er sat. De her 70% reduktionsmålsætninger om klimaet.
15: Og jeg hedder Pauline, og jeg er 26, og øhm, jeg står her af samme grund. at øh, Jeg synes godt, at man kan bruge for, at det bliver konkretiseret lidt, hvordan vi skal nå de her ambitiøse målsætninger og nødvendige målsætninger, der er blevet sat. Fordi man kan godt tit tænke, at det er ord, oh, men hvor er handlingen? Og det er jo også det, der er mottoet ja, for, for det her
1: folkemøde. Altså, der er netop behov for at samle tværfagligheden også, at der kommer folk fra forskellige indgangsvinkler til det, og man mødes om det samme fokus. Det synes jeg er rigtig godt.
0: Er du øh, bekymret? Ja, det er jeg
15: helt klart, og øh, det kan jeg jo mærke, at der er rigtig mange, der også er, hvilket på en måde bare forstærker min egen bekymring, men derfor synes jeg også, det er rigtig rart, at man rykker aktivismen, klimaaktivismen, ind i nogle lidt mere øh, ordnede rammer, eller nogle rammer, hvor man kan mærke, at dem, der har indflydelse på det her område, også gerne vil deltage.
1: Fordi vi mangler ligesom skridtet fra handling til, altså at der har brug for handling nu, at man ikke bare snakker, men at man kommer med nogle konkrete løsninger til, hvordan vi skal nå målsætningerne. Så det ikke bare bliver en snakkeklub, men at der faktisk sker noget.
15: Jeg tror for mange, så handler det om, at det skal føles mere vedkommende på en måde. Jeg tror, der er mange, der forrige sommer, da det var meget varmt, så blev det en lille smule mere vedkommende for de fleste. Så kom det lidt mere på tapetet. Og jeg tror, det er det, der desværre er nødt til at ske løbende, at det skal konkretiseres, hvorfor er det, at vi skal engagere os i den her klimakamp. Fordi det kommer også til at påvirke os, selvom vi bor i Danmark. Det gør det allerede, øhm, men det skal måske tydeliggøres lidt mere for nogle af dem, som har valgt stadig ikke at, at gå ind i det her emne.
3: Jeg tror nok, der er grænser for meget, vi kan gøre her især. Men jeg tror på, at sammen, der kan vi opnå utroligt ting. Sammen, der kan vi flytte til en Og jeg håber, at det bliver den her regering, vi har nu, for ellers så står jeg her igen næste år med endnu kraftigere spændinger i skuldrene. det er at krampe og skrige. Havdæring!
0: Vi ses til næste år. Klimafolkemøde 2021 i Middelfart. Og forhåbentlig hedder overskriften til den tid. Så er vi videre. Jeg synes, det var passende at slutte af med Frank Eriksen, bunderøven, som også var på klimafolkemødet.
14: Når alt kommer til alt, så er
10: det jo det, man gør i sit eget liv, der er det væsentligste. Ikke? Også fordi, hvis vi ikke begynder at kigge ind på, hvordan det er, vi lever, og hvad det er for nogle værdier, vi egentlig burde sætte højt, jamen så vil det jo blive sådan, at samtlige klimaminister fra nu af til al evighed vil
14: skulle lede efter steder, hvor der kan bygges vindmølleøer. Behovet og forbruget vil bare gå en vej. Ja, ja, det var ham at komme i gang.